0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Voilà, c'est le moment de conclure. De conclure, euh, non seulement le cours de cette année, mais les six années du cycle qui était intitulé « Les forces imaginantes du droit ». Tant d'années, tant d'années pour en arriver là. Sans véritables interdits fondateurs, entre guillemets, ni droits fondamentaux, eh bien, cet ordre mondial se cherche et se construit mais sans fondement. Se construit à tâtons, en quelque sorte, à travers ce que j'ai appelé parfois le grand désordre d'un monde sans foi ni loi, pris dans une sorte de tourbillon où le terrorisme se mêle aux catastrophes dites naturelles pour obscurcir l'horizon et cacher en apparence tout issue de secours Le poète que j'aime beaucoup René Char écrivait il n'y a ni fond ni plafond Il y a une autre manière de dire cela et là je pense aux Zarathustra Schopenhauer Il y a mille et une fins dans un monde où la table des valeurs est pour chaque peuple ce qui lui permet de régner et de vaincre et de briller afin d'effrayer le voisin et de le rendre jaloux. Et précisément, Zarathoustra essaye de réveiller l'homme, pas pour en faire un démiurge, comme on l'a souvent dit, mais un artiste. Un artiste qui essaye de donner une forme au chaos. Et c'est pourquoi, un peu comme dans un rêve, j'ai convié à ce dernier cours du cycle quelques-uns des artistes, poètes, peintres, musiciens, philosophes parfois, sans lesquels je n'aurais sans doute jamais entrepris une tâche pareille. Je les ai conviés parce qu'ils montrent, et Vera da Silva en tête, que la voix de la sagesse, c'est le nom du tableau qui est reproduit là et qui sera reproduit sur la page de couverture du dernier volume du cycle, cette voie de la sagesse, on voit tout de suite qu'elle s'ouvre sur une issue lumineuse. Et c'est la raison de mon choix de ce tableau. J'ai convié les artistes parce qu'il me semble qu'ils nous apprennent, comme le fait Pierre Boulez quand il médite dans son beau livre sur Paul clé sur le fait qu'une structuration trop forte conduit du côté de la fertilité, alors qu'au contraire, c'est toujours le commentaire de Boulez sur Paul Clé. Si la structure force l'imagination à entrer dans une nouvelle poétique, alors on est en pays fertile. » Ce qui m'intéresse là, c'est que loin d'associer l'imagination à la dispersion, il l'associe à une rigueur qui s'ouvre sur un renouvellement des trajectoires possibles. J'ai convié les artistes aussi parce qu'ils ne renoncent jamais. René Char, d'ailleurs, tout premier, dont l'œuvre la plus célèbre s'intitule « Recherche de la base et du sommet ». J'y devine les deux voies de l'approfondissement et du surgissement sur lesquelles la lecture de Bachelard m'avait engagé à rechercher les forces imaginantes du droit le beau texte de Bachelard sur les forces imaginantes de l'esprit. La première voie, c'est celle qui nous a conduit à rechercher des sources dans l'histoire et dans le droit comparé, et elle est plus que jamais nécessaire. Mais elle ne suffit pas. Il faut aussi porter l'imagination aux transformations, notamment du droit international. Il faut être prêt à accueillir les surgissements Bachelard parlait du bourgeon ou de la fleur, souvent inattendu, parfois inespéré. L'inattendu est parfois décevant. On l'a vu avec l'échec de la réforme de l'ONU lors du 60e anniversaire ou avec la remise en cause récemment de la construction européenne qu'on avait crue irréversible et dont on sait maintenant la grande fragilité. Mais l'inespéré advient parfois adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, consécration de cette déclaration qui était très contestée à la Conférence de Vienne, création de la Cour pénale internationale. Bien sûr, ce sont des avancées qui restent lentes et surtout discontinues, car l'histoire ne se laisse jamais oublier dans cette recherche d'un universel qui reste traversé on l'a vu tout au long, par un jeu de relations et d'interactions qui en font un universel sinon relatif. Du moins, relationnel, c'est le mot que j'ai employé plusieurs fois. Alors, on devine que l'issue ne saurait être purement procédurale, car la procédure elle-même n'est autre que le règne de la règle. Alors, le recours à la valeur serait-il le talisman que l'on brandit hors contexte et hors histoire Paul Valadier, dans son beau livre sur l'anarchie des valeurs, propose une réponse à la fois plus modeste et peut-être plus pragmatique. Il dit ⁇ Le recours à la valeur est un élément essentiel pour rassembler dans une unité provisoire de sens la diversité des données constitutives de l'action humaine ⁇ mais il ajoute, cela ne dispense pas de porter le poids du réel. Cela ne dispense pas d'affronter de plein fouet le désaveu de l'idéal par le réel phénoménal. C'est pourquoi le philosophe propose ce qu'il appelle une praxéologie, une pratique, mais qui ne renonce pas à l'éthique. Et alors nous, les juristes nous qui ne prétendons être ni des philosophes ni des artistes, il nous revient de montrer comment le droit pourrait réunir lui aussi une pratique et une éthique pour cheminer vers une communauté de valeurs. Pour y parvenir, peut-être faut-il inverser la démarche initiale. En 2007, j'avais ouvert cette quête des valeurs, la communauté des valeurs, sur deux questions. Quelle communauté Quelle valeur Au fond, en proposant la métaphore de l'issue lumineuse comme titre à cette conclusion, je suggère que ce sont les valeurs qui pourraient éclairer le chemin porté par un humanisme nouveau, lui aussi relationnel, plutôt qu'anthropocentrique, relationnel, parce qu'il met en relation des visions humaines différentes et relationnel parce qu'il s'ouvre au monde non humain. Et alors, c'est ce renouvellement de l'humanisme juridique qui serait la condition pour que la communauté mondiale, encore en gestation, surmonte la peur et ses paradoxes pour prendre en charge son destin en vue du bien commun. C'est donc autour de ces deux thèmes, un humanisme relationnel et une communauté du bien commun, que je voudrais conclure. Pour aller vers un humanisme relationnel, il faut trouver une issue, bien sûr, mais en étant conscient d'une chose, c'est que la complexité de tous ces processus que nous avons décrits tout au long du cours, elle réduit non seulement... On peut appeler la complétude des normes au sens d'un ordonnancement logique qui assurerait la prévisibilité, la fameuse sécurité des systèmes de droit, mais elle réduit aussi la cohérence des valeurs qui sous-tendent ces processus, donc la légitimité des systèmes. La complexité nous replace donc au cœur de la tragédie des trois c dont je vous avais déjà parlé, quand un système dépasse un certain seuil de complexité, premier C, par sa structure interactive et sa dynamique instable, il ne peut être à la fois complet, au sens de prévisible, et cohérent, au sens de non contradictoire. Alors que faire Pour réduire l'incomplétude des normes, j'ai évoqué, c'était le... Deuxième volume de la série, le renouvellement du formalisme, ce que j'ai appelé le pluralisme ordonné, qui permet, en utilisant des techniques juridiques très complexes, comme la subsidiarité, la marge nationale d'appréciation, l'équivalence fonctionnelle ou les responsabilités différenciées, de réintroduire le contexte national et d'articuler entre eux les différents niveaux normatifs, national, régional, mondial. Oui, mais ces techniques, elles risquent d'accroître l'incohérence risque, en brouillant les choix de valeur. Alors, pour réduire l'incohérence, que faire Eh bien là, je pense qu'il faut aussi renouveler l'humanisme juridique en se souvenant que l'humanisation s'est faite par différenciation. La diversité des cultures est là et que les contradictions ne se résoudront pas sur la base d'un principe fondateur unique, même la dignité humaine a servi, on le sait maintenant, à justifier les pires excès. C'est pourquoi j'ai utilisé, tant à propos des crimes internationaux que des droits de l'homme ou des biens publics mondiaux, le terme de processus transformateur plutôt que de principe fondateur, qui semble exprimer sans doute pas une parfaite cohérence, mais l'idée qu'une signification commune peut se chercher autour de couples bipolaires, des couples comme l'égal dignité, qui privilégie une vision plurielle de l'humanité, ou le développement durable, qui ouvre l'humanisme non seulement aux générations futures, mais aussi au monde non humain. Cet humanisme nouveau, à la fois pluriel et ouvert, il n'est ni donné d'avance, ni acquis une fois pour toutes. Il suppose tout un travail de l'imagination. Je dis bien travail, ce n'est pas l'imagination au pouvoir. On sait à quelle dérive elle peut conduire. C'est l'imagination au travail. Ce travail que nous avons vu à l'œuvre et dont je voudrais vous rappeler quelques exemples. « Pour imaginer un humanisme pluriel, il faut repartir du principe de l'égale dignité des êtres humains, mais considérer que l'article 1er de la Déclaration universelle n'est que le début du processus de transformation. Il marque l'indivisibilité entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Mais il laisse sans réponse la question de savoir comment concilier tous ces droits, et notamment... Comment concilier l'universalisme et la diversité culturelle La réponse ne peut pas se déduire simplement de l'article 1 Il faut la chercher entre ces deux pôles que sont l'égalité entre tous les êtres humains et la dignité humaine, qui, elle, est conçue différemment d'une culture à l'autre. Et c'est dans cette recherche que nous avons pu observer l'imagination au travail. Un travail qui vivifie ce que l'on appelle traditionnellement les sources du droit, qu'il s'agisse de la doctrine ou des pratiques, la théorie doctrinale ou les pratiques qui sont législatives au sens large ou jurisprudentielles. En doctrine, nous avons vu beaucoup d'exemples, notamment dans les dernières leçons. J'ai parlé de l'équipe de Fribourg autour de de Patrice Meyer qui semble trouver des réponses à partir d'une approche dynamique des droits culturels qui privilégie non seulement l'identité, diversité des références et la créativité, liberté de la pensée, liberté d'expression, création littéraire et artistique, mais aussi la communication, c'est-à-dire l'interaction des savoirs. Ainsi conçu, l'identité et la créativité conduisent à un approfondissement de chaque culture et la communication devrait favoriser les interactions entre cultures. Donc, ce que la déclaration de l'UNESCO, avant la Convention, la Déclaration sur la diversité culturelle, appelait une protection mutuelle. Et J'aime aussi employer l'expression d'une humanisation mutuelle qui permettrait d'enrichir, par une meilleure protection des droits, notamment des droits indérogeables, le principe d'égale dignité. Mais parlant de la doctrine, je voudrais aussi revenir sur la proposition de François Host d'appliquer au droit ce qu'il appelle, dans le prolongement de Paul Ricoeur, le paradigme de la traduction. Nous en avons déjà parlé, de ce paradigme. Il consiste à considérer la traduction non seulement comme un outil linguistique, mais comme un instrument politique au service d'un choix éthique. Car la traduction ne produit pas d'identité. Elle produit des équivalences seulement. Autrement dit, loin de faire disparaître la diversité, elle pourrait servir de médiateur entre l'universalisme des valeurs et la diversité des cultures. En somme, il s'agirait de transposer dans le champ juridique ce que Paul Ricoeur nommait le « miracle » de la traduction. Il disait « il y a miracle » car la traduction crée de la ressemblance là où il ne semblait y avoir que de la pluralité. Alors Plus précisément, je voudrais rappeler à la suite de François Host les principaux apports du paradigme de la traduction à cette vision plurielle de l'humanisme juridique. Et un premier rapport, à mes yeux, essentiel, c'est cette équivalence sans identité qui, au fond, exprime l'éternelle tension entre le vœu de fidélité et le soupçon de trahison qui parcourt le travail du traducteur. Il faut s'en accommoder et peut-être même s'en féliciter, car transposée dans le champ juridique, cette tension permet de conserver la pluralité d'une humanisation qui risquerait sinon de se confondre avec l'hominisation, l'évolution biologique autour d'une seule espèce, au comportement qui risquerait alors d'être uniformisé. Mais il y a un deuxième apport. C'est que la traduction ne se limite pas au transfert du seul message verbal, d'une langue vers une autre. Elle place ce transfert dans le contexte plus large de chaque communauté linguistique. Et c'est un peu de la même manière que dans la perspective de la mondialisation juridique, les valeurs communes devraient être contextualisées. Enfin, le travail de traduction se situe quelque part, difficile à l'arrêter, mais quelque part, entre deux points extrêmes, qui sont le déni de la traduction ancré dans la conviction que les structures profondes des langues et des cultures seraient incommensurables entre elles. Et au fond, on retrouve très bien là tout ce courant comparatiste qui rejette toute possibilité d'harmoniser les systèmes de droit en considérant qu'ils sont incommensurables entre eux. Puis, il y a l'autre point extrême, qui est l'illusion de pouvoir dégager des structures cachées d'un langage universel, sous le foisonnement apparent. Que ces structures cachées renvoient soit à une langue matricielle originaire, dont la trace serait perdue dans la nuit des temps, ou bien à une langue absolument rationnelle qui resterait à construire, mais dont nous serions déjà en mesure de pressentir les lignes de force, Eh bien, on sent que cette illusion pourrait être transposable dans le champ juridique. On retrouve le rêve de certains, d'autres comparatistes autour de Raymond Salay, notamment au congrès de 1900 à Paris, de dégager ensemble un droit commun de l'humanité qu'on appelait alors civilisée. Ce qui m'intéresse dans la présentation de François c'est qu'il refuse ces deux visions extrêmes, pour la traduction comme pour le droit. Et il tente de dégager une troisième voie qui, en effet, fait de la traduction un exercice aussi nécessaire qu'approximatif, et donc toujours recommencé. Je crois que c'est une idée juste et que c'est précisément ce travail toujours recommencé, ajustement, réajustement, que nous avons vu à l'œuvre dans les pratiques qui se mettent en place, en droit écrit, mais aussi en jurisprudence, pour rendre universalisables les valeurs inscrites dans les instruments internationaux. En droit écrit, il faut souligner l'importance, on n'en parle pas toujours, des protocoles additionnels. On n'en parle pas toujours alors que le rapport est souvent considérable. Prenons la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a le protocole qui protège le droit de propriété, il y a celui qui abolit la peine de mort, d'abord en temps de paix, puis en temps de guerre. L'intérêt, c'est qu'il démontre le caractère inachevé d'un processus qui n'était pas imposé par la Convention elle-même. L'abolition de la peine de mort elle n'est pas inscrite dans la Convention, mais elle est inscrite déjà dans l'esprit du texte. alors Il y a aussi cet exemple moins connu que j'ai cité la semaine dernière du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples quant aux droits des femmes en Afrique. Il est tout récent, il est entré en vigueur en 2005. Comme je l'avais rappelé, il interdit maintenant un certain nombre de pratiques coutumières qui, étaient considérées comme qui sont considérées comme néfastes. Elles ne l'étaient pas dans l'histoire. Elles sont considérées comme néfastes même quand elles sont autorisées par un État. Et Cela s'applique notamment aux mutilations sexuelles féminines auxquelles le protocole applique une interdiction absolue qui les place au même niveau que la torture et il crée de cette manière un nouvel interdit indérogeable potentiellement soumis au contrôle de la Cour africaine des droits de l'homme. Je l'avais cité parce que ça me paraît une belle illustration d'une conciliation possible entre la diversité des cultures et l'universalisme des valeurs, possible surtout quand elle n'est pas imposée du dehors, mais négociée par les intéressés eux-mêmes, comme ça s'est fait au sein de l'Union africaine, au terme d'un travail d'approfondissement de sa propre culture, qui ne vient d'ailleurs pas seulement des acteurs publics, mais aussi des acteurs civiques. Les associations des femmes africaines ont joué un rôle très important à l'espèce. Cela étant, il faut bien sûr pas oublier le travail des juges. La part des juges dans le travail de l'imagination pour rendre les valeurs universalisables est considérable que ce soit les juges des juridictions nationales ou des juridictions internationales, nous avons rencontré de nombreux exemples de ce que le premier président Guy Canivet appelait la bénévolence des juges. On a parlé des dialogues des juges pour limiter le recours à la peine de mort. On a parlé du réveil des juges pour permettre l'arrestation du général Pinochet. Quelques mois, d'ailleurs, c'était en novembre 98, quelques mois après la signature de la Convention de Rome créant la Cour pénale internationale, et nous avons trouvé de nombreux exemples de cette bénévolence élargie aux organes non juridictionnels, que ce soit le Comité des droits de l'homme de l'ONU, l'organe d'appel de l'OMC, ou les fameuses chambres mises en place par le dispositif de Kyoto pour le mécanisme d'observance. Mais c'est sans doute dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que nous avons puisé les principaux exemples cette année pour montrer les innovations possibles autour de ces trois couples magiques, la vie et la mort, l'humain et l'inhumain, l'humain et le non-humain. Maintenant, je voudrais aussi mentionner un travail qui est moins connu en Europe, qui est le travail de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il est désormais accessible dans le très bel ouvrage des grands arrêts de la Cour interaméricaine qui vient d'être publié il y a une semaine sous la direction de Laurence Burgog-Larsen et d'une de ses collègues. Elle montre combien cette jurisprudence est marquée par la personnalité de plusieurs présidents, notamment le président actuel universitaire mexicain Sergio Garcia Ramirez, qui a écrit le, le prologue pas le protocole, mais le prologue des grands arrêts. Le juge Rabirès n'a pas hésité, il n'était pas encore président à l'époque, il n'a pas hésité à affirmer à propos de l'avis de la Cour sur les droits des travailleurs clandestins que le devoir du juge est parfois d'ébranler les montagnes. La montagne en l'espèce, c'était le refus des droits de l'homme aux travailleurs sans papier. C'est un avis intéressant parce qu'il a été rendu sur saisine de la Cour par le Mexique, Mexique inquiet à la suite d'une décision de la Cour suprême des États-Unis, vous avez toutes les références dans la fiche, qui préoccupait le gouvernement car elle avait jugé qu'un travailleur mexicain licencié pour avoir distribué des informations d'ordre syndical n'avait droit à aucune indemnité en raison de sa situation irrégulière. Alors, la Cour interaméricaine, elle, elle, affirme que même sans papier, toute personne qui va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée acquiert automatiquement la condition de travailleur et par conséquent les droits inhérents à cette condition. Elle rappelle que le principe d'égalité de non-discrimination fait partie du droit international pénal et elle va jusqu'à dire que ce principe est applicable à tout État indépendamment du fait qu'il soit parti ou non à un quelconque traité international, c'est un principe de cogence. C'est un avis qui témoigne évidemment de l'audace des juges de la Cour interaméricaine, mais il faut savoir qu'il n'a modifié ni les pratiques des États-Unis, ni la jurisprudence de leur Cour suprême. On sait cette jurisprudence peu sensible au charme du droit international, et on a vu tout récemment dans l'affaire Medellin, mars 2008, qu'elle avait refusé de reconnaître un effet direct à la décision de la Cour internationale de justice concernant, c'était aussi des Mexicains d'ailleurs, les droits des étrangers condamnés à la peine de mort par des juridictions américaines. Au fond, nous avons là un nouvel exemple de ce désaveu de l'idéal par le réel qu'évoque si bien Paul Valadier. Mais je dirais que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour dénier l'importance du travail doctrinal, législatif et judiciaire, car ce travail est nécessaire pour préparer, et c'est vrai, ça prendra du temps, beaucoup de temps, mais ce travail est nécessaire pour préparer le renouvellement de cet humanisme juridique qui deviendrait non seulement pluriel, mais qui deviendrait aussi un humanisme ouvert, il faut reconnaître que l'ouverture à la fois aux générations futures et au monde non humain n'est pas inscrite dans la conception traditionnelle de l'humanisme qui a finalement émergé et qui s'est stabilisée en Europe au cours des derniers siècles, dominant en fait tout le droit international. Comme Philippe Descola l'avait rappelé dans son ouvrage, je l'ai évoqué il y a quelques semaines au cours, ce qui a prévalu, c'est en Europe et à travers l'Europe en droit international, c'est une conception séparatiste de l'humanisme, à la fois dualiste et anthropocentrique, il la nomme naturaliste. Et il la distingue des autres conceptions qu'il étudie, lui, comme anthropologue, le totémisme, l'animisme, l'analogisme. Mais il dit aussi, et ça, nous l'avons vérifié ensemble tout au long du cours, que le droit est maintenant en première ligne pour remettre en cause les certitudes de cette conception qu'il nomme naturaliste. Il y a là l'effet conjugué des découvertes scientifiques et des innovations technologiques, la pression aussi des courants écologiques et les certitudes qui nourrissaient cet humanisme juridique de séparation sont ébranlées. Et cet ébranlement pourrait annoncer une recomposition des valeurs conduisant vers une sorte de synthèse entre les différentes visions du monde. En effet, qu'est-ce qu'on peut observer dans le champ juridique C'est que les pratiques actuelles maintiennent une distinction, comment faire autrement, entre l'humain et le non-humain, donc un certain dualisme. Mais ce dualisme est atténué par une relation qui semble progressivement se dégager de l'anthropocentrisme. On l'a vu pour l'animal, perçu de plus en plus comme un être sensible qui ne serait assimilable ni à une personne physique, ni à une chose. On l'a vu aussi pour la nature, qui commence à être considérée non pas comme patrimoine, mais plutôt comme bien commun, et les précédents développements la semaine dernière sur la responsabilité nous ont montré que la notion de devoir serait peut-être mieux adaptée que celle de droit. Donc Parler des droits de la nature ou des droits de l'animal crée une sorte de fausse symétrie, alors qu'il y a dissymétrie entre l'humain et le non-humain. Mais pour surmonter cette dissymétrie, l'expression de devoir est sans doute meilleure, elle permet alors de protéger le monde non-humain comme les générations futures au nom de ce nouveau couple bipolaire qu'on appelle le développement durable. Nous l'avons rencontré, l'expression, notamment dans le cadre des développements sur les biens publics mondiaux. Mais je rappelle qu'avant d'être intégré au débat sur les biens publics mondiaux, L'expression de développement durable était apparue en 1987 dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Vous savez, cette commission qui était présidée par une femme, Gro Bruntland, qui avait été ministre de l'environnement, ce qui est un cas exceptionnel, avant de devenir premier ministre de la Suède. Elle était convaincue de la nécessité du multilatéralisme pour interrompre ce qu'elle appelle la spirale descendante du déclin écologique, tout particulièrement dans les pays pauvres, disait-elle. Et d'emblée, Madame Brutmann marque dans ce rapport que ce serait une grave erreur d'isoler l'environnement des problèmes de l'humanité. C'est ainsi que ce rapport, intitulé « Notre avenir à tous », contient un chapitre 2 qui s'ouvre lui-même sur une définition du développement durable. Le développement durable, c'est celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Alors, on a deux concepts là, les besoins, et plus particulièrement tout au long du rapport Les besoins des plus démunis, mais aussi la capacité, capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Donc derrière ce terme de capacité de l'environnement à répondre aux besoins, l'idée de limitation à imposer au développement. Ce sont des termes qui ne font pas directement apparaître la notion de valeur. Mais la suite du rapport va y faire référence. En développant le thème de l'équité et de l'intérêt commun, Elle nous ramène, il nous ramène ce rapport à l'éthique avec une phrase comme celle-ci, comment persuader ou obliger concrètement les individus à agir pour le bien de tous. Or, cette question des valeurs elle va se préciser aux étapes suivantes où se confirme, s'affirme, se consolide le principe du développement durable. En 1992, il est inscrit dans les principales conventions du sommet de la Terre à Rio, et l'ONU crée une commission, les Nations Unies créent une commission pour le développement durable. En 2002... Pour son dixième anniversaire, cette commission organise le sommet de Johannesburg sur le développement durable, où toute une série de stratégies vont être élaborées, notamment de façon très détaillée par un document de l'OCDE. L'OCDE, ce sont les États qui sont le plus directement concernés par ces questions, parce que ce sont les États les plus avancés. Alors, dans ces stratégies, on retrouve sans surprise la plupart des thèmes que nous avons abordés tout au long du cours. Il faut relier la vision à long terme aux cibles à moyen terme et à l'action à court terme. Il faut créer des liens horizontaux entre secteurs pour coordonner l'approche du développement. Il faut enfin créer des liens spatiaux, verticaux entre les niveaux local, national, mondial et établir un partenariat entre les différents acteurs. Ça, c'est 2002 Enfin, il y a 2007. 2007, c'est les 20 ans du rapport Brundtland. C'est aussi l'année où le rapport annuel du PNUD, programme des Nations unies sur le développement, va se consacrer au changement climatique. C'est un choix qui n'est pas neutre. Car c'est un choix qui confirme, d'abord, comme le souligne Madame Brundtland, qui était invitée à faire un commentaire du rapport 2007, ça confirme que la durabilité n'est pas un concept abstrait. C'est un concept qui consiste à trouver un équilibre, en tout cas à le chercher, entre la planète et ses habitants de manière à répondre aux graves problèmes de pauvreté actuelle, tout en veillant aux intérêts des générations futures. Mais en même temps, ce choix pose ouvertement la question éthique en se référant d'ailleurs au rapport de l'économiste Nicolas Stern qui parlait des responsabilités morales, on est bien dans l'éthique, qui incombent à tout membre d'une communauté humaine unie par des liens intergénérationnels. Et même au-delà, le rapport sur le changement climatique va évoquer la notion de responsabilité dans la protection de la Terre. Donc, responsabilité morale renvoyant à des liens intergénérationnels, mais aussi responsabilité de protection de la Terre. Au fond, on retrouve ici l'idée évoquée la semaine dernière d'une responsabilité universelle. C'est la belle formule de Catherine Tibierge dans l'article que j'avais cité la semaine dernière, qui marquerait le lien étroit entre le renouvellement de l'humanisme juridique et l'émergence d'une communauté du bien commun. Allons-nous vers une communauté du bien commun D'emblée, j'ai envie de dire, ce n'est pas un hasard si le rapport du PNUD sur le changement climatique fait appel à Aristote pour rappeler que ce qui est commun au plus grand nombre suscite le moins d'intérêt. Donc, pas la facilité qui est en tête de ce rapport. Ce qui est commun au plus grand nombre suscite le moins d'intérêt. C'est peut-être toute la différence entre les biens et le bien. Et c'est précisément cette différence que le terme de biens publics mondiaux tente d'atténuer et que celui de développement durable tente de dépasser, dépasser en se rapprochant des droits de l'homme qui sont également invoqués dans ce rapport 2007. Le rapport dit, considérant que l'exposition des générations futures à des risques potentiellement catastrophiques pourrait être considérée comme contradictoire avec notre engagement en faveur de valeurs humanistes de base, il faut faire référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et plus précisément à l'article 3, cette fois. L'article 3, c'est tout individu a droit à la vie, la liberté et à la sûreté de sa personne. Donc, en faisant référence à l'article 3, la Déclaration universelle, le rapport conclut que l'inaction face à la menace posée par le changement climatique, c'est le thème du rapport, constituerait la violation de ce droit universel. Là, je m'arrête pour dire toute la question et de savoir quel contenu nous allons donner à ce terrible droit à la sûreté. Terrible parce qu'il peut entraîner le repli sur une communauté de survie fondée uniquement sur la peur et prompte à élever les murs qui sont supposés la mieux protéger. Mais le droit à la sûreté peut aussi provoquer, tout à l'inverse, un sursaut de solidarité. Solidarité autour d'un destin que l'on sait commun et que l'on va alors essayer de construire comme tel. Et au fond, on a là les deux possibilités de cette communauté mondiale, une communauté de survie ou une communauté du bien commun, la peur ou la solidarité. La communauté de survie, je l'avais évoquée à la fin du cours sur les acteurs et la refondation des pouvoirs, c'est dans le volume 3 de la série, à la fin, où j'explorais la question d'un nouveau contrat social, Beaucoup d'auteurs écrivent maintenant sur cette idée. J'avais souligné la difficulté d'une transposition du contrat social à une échelle mondiale où sûreté, sécurité et répression deviendraient impossibles à dissocier d'une sorte de guerre civile mondiale, expression reprise par beaucoup d'auteurs, qui prend une singulière actualité, on le sait, depuis les attentats du 11 septembre. Donc, j'y voyais le risque, dans ce nouveau contrat social, qu'un tel contrat total, car étendu à toute la planète, nous conduise vers des pratiques totalitaires, celles d'une communauté de survie conçue seulement comme une réponse à la peur des dangers qui menacent le monde. Et alors, je suggérais de faire une distinction sur laquelle je voudrais revenir maintenant, entre différents types de peurs, il y a la peur de la catastrophe, des risques majeurs, et puis il y a la peur de l'autre, celui que l'on considère comme l'ennemi. Ce n'est pas la même chose. La peur de la catastrophe, ou plus largement des risques planétaires, c'est sans doute un des facteurs de cohésion les plus forts, qui incite à ce réalisme cosmopolitique que défendent divers auteurs, notamment Ulrich Beck, oui, mais précisément parce qu'elle se fonde sur des interdépendances qui sont déjà très réelles et qui se développent en même temps que les technologies dans des domaines qu'on a vus, l'environnement, les biotechnologies, les technologies de l'information. Cette conception n'a pas besoin d'un contrat social. Elle renvoie directement à ce bien commun qui relierait les biens publics mondiaux, les droits de l'homme et les crimes internationaux dans les cas les plus graves. En revanche, l'autre peur, la peur de l'autre, qui sépare les communautés en les dressant les unes contre les autres, eh bien, elle, elle exclut l'idée même de communauté mondiale, car elle implique une frontière au propre et au figuré, entre le dedans et le dehors. C'est cette peur qui incite à construire tous ces murs de la peur qui ont jalonné l'histoire, les exemples sont célèbres, la Grande Muraille de Chine, le limes romain, mur d'Adrien, puis de Trajan. On en trouve des vestiges, on en trouve des vestiges dans les îles britanniques, mais aussi au bord du Danube ou du Rhin. Quand il s'interroge, après beaucoup d'autres, sur la chute de l'Empire romain, l'historien italien du droit Aldo Chiavone, qui vient de publier un beau livre sur la chute de l'Empire romain qui s'appelle « L'histoire brisée », suggère un lien entre la construction des murailles et cette incapacité des Romains de l'époque à penser d'autres horizons et un autre avenir, à renouveler leur pensée. Mais les murs, on le sait maintenant, finissent toujours par tomber. N'oublions pas que la chute du mur de Berlin a ouvert la voie de l'actuelle mondialisation, ou la date en général de 1989, même s'il y a là un paradoxe, c'est que plus les échanges se multiplient, plus les sociétés se rapprochent, plus on voit localement fleurir ce que Serge Sûr sure, dans un beau livre qui vient de paraître sur les murs, ces rubans de béton, ce qu'il appelle ces rubans de béton ou de métal sur toute la planète. Plus les échanges se multiplient, plus les sociétés se rapprochent, plus on voit se construire ces murs. Il s'agit moins de séparer deux puissances ennemies pour résister à une invasion militaire que d'empêcher ou de filtrer des échanges entre des communautés humaines, humaines mais sans véritablement garantir la sécurité. Alors, Je ne vais pas reprendre tous les exemples du livre. Vous avez la référence dans la fiche. Ils en donnent une petite dizaine. J'en ai retenu trois. En notant au passage qu'en général, on évite... De qualifier ce genre de construction de mur. On utilise des périphrases. Alors, on utilise par exemple, entre l'Israël et la Cisjordanie, l'expression de clôture de sécurité. C'est un exemple qui est particulièrement important, y compris pour nous les juristes, car la question de la construction de cette clôture de sécurité a été portée devant la Cour internationale de justice. Vous avez la décision là aussi indiquée qui a requalifié d'ailleurs la clôture de mur et qui l'a déclaré contraire au droit international dans un avis qui est seulement consultatif mais qui mérite d'être cité dans sa motivation. Le mur tel que tracé et le régime qui lui est associé portent atteinte de manière grave à de nombreux droits des Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël sans que c'est le sans que est particulièrement important, sans que les atteintes résultant de ce tracé puissent être justifiées par des impératifs militaires ou des nécessités de sécurité nationale aux d'ordre public. La construction d'un tel mur constitue dès lors une violation de diverses obligations en vertu des instruments internationaux euh, applicables. Si le mur ne garantit jamais totalement la sécurité, il l'améliore parfois, mais il ne la garantit jamais totalement, c'est parce que les murs n'arrêtent jamais les hommes quand ils sont vraiment décidés à les franchir, même au prix de leur vie. C'est vrai aussi, autre exemple, de la barrière construite sur certains points de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Certains parlent du mur de la honte. On sait que depuis 2006, ce mur a été renforcé encore Officiellement, c'est dans le cadre d'une stratégie antiterrorisme. Mais en pratique, c'est surtout dans le but de tarir les flux des candidats à l'immigration pour raisons économiques. On a donc ce paradoxe extraordinaire que dans le grand marché nord-américain qui s'appelle l'ALENA, les marchandises circulent librement, mais les hommes sont refoulés. En Europe, la situation est un petit peu différente, mais elle est paradoxale aussi à sa manière. Bien sûr, l'Union européenne, c'est une différence avec l'ALENA et sans frontières intérieures. Et les ressortissants communautaires circulent librement. Mais l'Europe, elle se transforme en forteresse aux frontières extérieures. Et il y a même une tendance à durcir, la... à renforcer donc, la forteresse, à durcir la législation vous savez que le Parlement européen devra donner un accord en juin prochain, tout prochainement, sur un projet de directive concernant les immigrés clandestins. Et il envisage de durcir encore le texte pour autoriser la rétention des clandestins pour une durée qui est qualifiée de temporaire, qui serait non plus de six mois, comme le propose la Commission, ce qui est déjà long, mais qui serait porté à 18 mois. On va voir ce qui est finalement voté le mois prochain. Et pourtant, il y avait eu en 2004 un très beau discours de Kofi Annan devant le Parlement européen pour essayer de marquer l'importance, le rôle bénéfique des migrants en Europe, en disant, si les migrants ont besoin de l'Europe, l'inverse est également vrai. Il avait eu de belles phrases, une Europe fermée serait plus faible, plus pauvre, plus vieille. Une Europe ouverte sera plus riche, plus forte, plus jeune. Et il avait conclu les migrants sont une partie de la solution et non une partie du problème. On voit donc comment la peur conduit tout droit au paradoxe et du paradoxe à l'impasse. Alors que la peur des risques et des catastrophes réunit les communautés nationales devenues interdépendantes favorisent l'émergence d'une communauté mondiale. La peur de l'autre, en opposant les communautés nationales, les fragilise et retarde la construction d'une communauté mondiale. Et pour éviter l'impasse, il reste à convaincre les responsables politiques qui sont sensibles à l'opinion elle elles-mêmes très inquiètes. Il reste à les convaincre que l'éthique de la peur sera toujours insuffisante si elle n'est pas complétée, renforcée, étayée par une éthique de la solidarité qui impliquerait le désir d'un destin commun. C'est ça que j'appelle une communauté de destin. Si j'ai repris cet exemple des migrations, c'est qu'il illustre très bien la difficulté mais aussi la nécessité de surmonter la peur de l'autre pour bâtir cette communauté de destin qui est sans doute, de façon très réaliste, notre meilleure chance de survie. C'est ce que tente de montrer un groupe de travail qui avait été constitué en novembre 2006 sur la gouvernance mondiale, groupe créé par la direction Groupe créé en France, par la Direction générale de la coopération du développement au ministère des Affaires étrangères. Or, ce groupe vient de terminer une étude qui va être prochainement publiée, je vous ai donné la référence là aussi, dont le titre est déjà tout un programme, Par-delà les peurs, construire une gouvernance mondiale des migrations. Alors, l'étude démarre sur les statistiques qui démontrent la mobilité croissante des personnes et elle appelle non pas à l'abolition des droits souverains des États, ce serait à la fois irréaliste et dangereux, mais à un encadrement mondial multilatéral qui devrait s'opérer, disent les rédacteurs, dans la perspective des biens communs de l'humanité, on les retrouve ici. En même temps, il y a des réponses très concrètes à une série de problèmes. Par exemple, le problème est de savoir comment surmonter le blocage actuel de la Convention internationale des Nations unies sur l'immigration, qui a été adoptée déjà en 1990, mais qui est boudée par la plupart des États occidentaux et notamment par les membres de l'Union européenne. Alors là, le rapport préconise notamment une charte des droits et obligations relatifs à la migration. C'est un peu différent l'idée de la Convention. Au fond, on a une sorte de lointain écho à l'hospitalité universelle que Kant rattachait à son droit cosmopolitique. En la limitant, il est vrai au droit de ne pas être traité en ennemi. Mais c'est beaucoup plus concret, cette fois. Il s'agirait de construire ce que cette étude appelle un droit à la mobilité un droit à la mobilité pour exprimer une solidarité mondiale en la plaçant très concrètement au confluent des intérêts des uns et des autres, les intérêts des migrants, des états d'origine et bien sûr aussi des états d'accueil. Alors, ils utilisent cette formule inspirée, vous savez, par la mode économiste du gagnant-gagnant, mais à trois branches, gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire tous les partenaires seraient gagnants, les migrants, les états d'origine et les états d'accueil. Dans cette perspective, ce que l'étude propose de faire, c'est d'activer le Forum mondial sur la migration et le développement qui a été créé à Bruxelles en juillet 2007. Comment l'activer eh bien, On propose un programme d'action reposant sur tout un dispositif multi-acteurs une fois de plus, on retrouve, sans surprise, à côté des pouvoirs publics et des syndicats de salariés et d'employeurs, les représentants de la société civile, toujours elles. Ce qui me paraît intéressant dans ce travail que je viens de citer, c'est qu'il essaye de concilier idéalisme et réalisme. Car les auteurs sont très conscients du fait qu'un travail très long est encore à faire, ils sont conscients, et je crois qu'il faut l'être, du fait que la solidarité mondiale n'est pas spontanément ressentie comme telle. Et ils sont conscients du fait que le bien commun ne peut pas être imposé par de simples dispositifs juridiques. Comment les imposer ensuite et comment les mettre en application, surtout Le bien commun, eh bien, il se cherche on l'a vu tout au long de ce cours, et bien au-delà du problème des migrations. il se cherche à travers des dispositifs juridiques, mais aussi économiques et politiques, qui parfois convergent, mais souvent divergent. Donc, il faut des espaces de négociation. Et ces espaces, on en a rencontré beaucoup. Ce sont tous ces forums et autres lieux d'interface divers acteurs ont l'occasion de se rencontrer pour imaginer et pour préfigurer, au fond, cette future communauté mondiale. Alors, au fil des négociations, on entrevoit bien comment l'action en responsabilité pourrait devenir une véritable action en solidarité, ce dont j'avais parlé la semaine dernière à la fin du cours. Et l'on entrevoit aussi comment le droit pourrait nourrir l'idée de bien commun, nourrir en lui donnant substance, en lui donnant contenu, notamment à travers ces processus transformateurs que nous avons étudiés tout au long. Les crimes à vocation universelle, les droits fondamentaux et enfin, les biens publics mondiaux. Mais alors, pour rendre ce bien public et bien commun, plus exactement, acceptable par tous, nous avons besoin de cet humanisme juridique nouveau que j'ai décrit comme pluriel et ouvert. Sans renoncer à la diversité des cultures ni aux acquis des déshumanisations, c'est cet humanisme-là qui pourrait se donner les moyens d'ordonner de façon interactive et évolutive la pluralité des valeurs autour de couples, ce que j'ai appelé les couples bipolaires, l'égale dignité, le développement durable ou d'autres encore. C'est donc par ce renouvellement de l'humanisme que des valeurs communes pourront surgir, un peu comme la lumière, à l'horizon toujours recommencé, d'une communauté qui n'en finit pas d'advenir. Et si les murs croient qu'ils peuvent arrêter la lumière, qu'ils peuvent interdire les idées, ou qu'ils peuvent enclore les hommes, je dirais qu'ils se trompent. Car partout sur Terre, on peut voir des murs en ruine, des grands empires disparus, et de larges brèches par où sont passés ce qu'on appellera les vents de l'histoire. Donc, il faut continuer, continuer sans relâche, travailler à cette humanisation réciproque en se souvenant d'une chose, c'est que les murs ne sont bienfaisants, au sens propre du terme, que s'ils protègent sans enfermer, s'ils ont des issues qui laissent passer la lumière et permettent aux hommes d'aller à sa rencontre. Voilà les derniers mots que je voulais prononcer en conclusion de ce cycle sur les forces imaginantes du droit. J'ai encore des informations à vous donner car les jeux d'ombre et de lumière ne s'arrêtent pas avec le, la conclusion du cours, ils vont continuer avec les séminaires. Donc nous aurons le mercredi 4 juin le séminaire sur le terrorisme, qui s'intitule Typologie du terrorisme et communauté avec un S entre parenthèses de valeur. C'est un séminaire que j'organise avec le professeur Laurence, donc il y aura le matin une session sur les aspects historiques. Et l'après-midi, une session sur les aspects juridiques et puis on tirera les conclusions communes à la fin de la réunion. Et il y aura, le mercredi 25 juin, un autre séminaire interdisciplinaire avec le professeur Guenry sur les biens publics mondiaux, catégorie économiques et ou juridiques. Donc, chaque fois, nous reposerons, de façon peut-être encore plus concrète, les questions qui ont jalonné le cours. Et la deuxième information, je crois qu'on vous l'a donnée euh, sur les fiches qui ont été distribuées, c'est que le cours sera diffusé prochainement sur France Culture. Il est déjà accessible par Internet, mais à condition de repasser par, le, par le, la page d'accueil du collège. Il n'est pas disponible sur l'ensemble, mais je crois les, premières, les cinq ou six premières séances. Enfin, dernière information, pour ceux qui ont eu le courage de poursuivre dans le champ juridique, le cours de 2009 commencera sans doute fin janvier et portera sur un des points noirs dans que j'ai évoqué, mais je voudrais vraiment aborder de fond cette fois, je l'ai appelé « Liberté et sûreté dans un monde dangereux ». Ce sera une manière d'aborder, à la fois du point de vue national, européen et international, des questions comme la dangerosité et puis bien sûr la liberté et la sûreté. Voilà la suite du programme. Merci à vous. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.